0: Man muss sich innerlich, gerade als netter und sozialer Mensch, dann immer wieder mal zurückpfeifen, dass man Dinge nicht tut, um sich beliebt zu machen, sondern sie tut, weil man wirklich davon überzeugt ist. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Ronja Bachhofer und heute spreche ich mit Martin Wehrle.
0: Mein Name ist Martin Werle. Ich bin Persönlichkeits- und Karriereberater, schreibe Bücher zum Thema Lebenshilfe, zum Thema Arbeitswelt und ich bin gelernter Journalist.
1: Meine Meinung zu vertreten oder Nein zu sagen, wenn mich jemand um einen Gefallen bittet, das fällt mir manchmal ganz schön schwer. Und auf eine blöde Bemerkung habe ich auch nicht immer einen lässigen Spruch parat. Dabei schätze ich es sehr, wenn andere Menschen ehrlich sind, gerade heraus sagen, was sie denken und für sich einstehen. Wie wir unseren Standpunkt vertreten und trotzdem gemocht werden, das klären wir in dieser Folge. Martin, wo beachtest du denn solche Situationen, in denen Menschen Respekt einbüßen, weil sie nicht klar sagen, was sie denken?
0: Überall. Nette Menschen, die helfen anderen, wenn ein Umzug ansteht. Die laufen sofort los. Wenn jemand Liebeskummer hat, dann gehen die spät nachts noch ans Telefon und sie helfen den anderen weiter. Aber wenn sie selbst in Not sind, wenn sie selbst Umzugshilfe brauchen, dann stehen sie oft da und merken, es kommt nichts zurück von den anderen. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo es ganz interessant wird, denn ich bin ein Freund von Nettigkeit, ich bin ein Freund von sozialem Verhalten, aber das ist keine Einbahnstraße, sondern da muss eben auch was zurückkommen.
1: Und wie stelle ich sicher, dass da auch was zurückkommt?
0: indem ich die Leute genau anschaue und indem ich die Leute in die Pflicht nehme. Du hast eine Arbeitskollegin, die kommt zu dir und sagt, Ronja, hilf mir doch mal bitte hier bei diesem Projekt. Ich brauche deine Unterstützung. Und dann irgendwann, du willst was von der Kollegin. Erstes Mal, du blitzt ab. Ein zweites Mal, du blitzt ab. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass ich mir das merke und dass ich dann, wenn so jemand wieder was von mir möchte, in der Lage bin zu sagen, nein, du stehst noch in meiner Schuld, du hast von mir eine Hilfe bekommen und jetzt erwarte ich erst einmal, dass du etwas für mich tust. Also so ein gesundes Geben und Nehmen und im Kopf haben, dass die eigenen Interessen mindestens genauso wichtig sind wie die der anderen.
1: Mhm. Und würdest du das der Person dann auch so sagen, also der Kollegin jetzt in dem Fall?
0: Ja, da würde ich unbedingt dazu raten, das deutlich zu sagen. Und zwar nicht in Vorwurfsform, also mit einer Du-Botschaft, so du schuldest mir noch was und du hast mir nicht geholfen, sondern ich erwarte von dir, dass du erstmal mich unterstützt. Mhm. Ich habe dich unterstützt bei diesem Projekt und bei diesem. Und jetzt mhm. finde ich, bist du dran. Und wenn du das getan hast, dann können wir wieder darüber sprechen, dass ich eben auch definiere, was wünsche ich mir von dem anderen? Und ich bin immer sehr viel stärker, wenn ich konstruktiv spreche, als wenn ich nur kritisiere.
1: Ja, du klingst da jetzt sehr klar in deiner Meinung oder in deiner Position. War das denn schon immer so? Ist dir das schon immer sehr leicht gefallen? Oder gab es in deinem Leben irgendwann mal einen Vorfall, wo du dann gesagt hast, nee, okay, bis hierhin und nicht weiter, jetzt reicht's. Ab jetzt sage ich immer, was ich denke.
0: <lacht> es gab wirklich eine Schlüsselsituation in meinem Leben. Und zwar war ich damals bei einem Special-Interest-Magazin-Redakteur. Und dann wurde die Position des stellvertretenden Chefredakteurs vakant.
1: Mhm, die wolltest du und, haben?
0: Oh, nein, überhaupt nicht. Ich war eigentlich ganz gut bedient mit meiner Position, die ich hatte. Ich habe das gern gemacht. Und die Vorstellung, dass ich jetzt der Chef der anderen bin, dass ich den Urlaub genehmige, dass ich vielleicht eine Abmahnung schreibe, das hat mir gar nicht so gut gefallen. Aber dann kamen Kollegen auf mich zu und haben zu mir gesagt, du Martin, Mach das bitte schön, denn wenn du es nicht machst, dann wird es der Kollege XY und du weißt genau, der ist total asozial, der nimmt keine Rücksicht auf niemanden, du hast auch eine Verpflichtung. Mhm. Und das habe ich nie vergessen, denn wenn man als netter, als sozialer Mensch immer den anderen den Vortritt lässt, dann haben wir natürlich eine Welt, in der die Unsozialen an den Hebeln der Macht sitzen. Und das hat mir geholfen, das besser zu verstehen. Dass es auch manchmal sozial ist, Farbe zu bekennen. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich stehe da drüber und habe mit dem Thema abgeschlossen. Ich bin immer noch am Arbeiten.
1: Und hast du den Job dann bekommen? Hat es geklappt?
0: Ja, das hat geklappt. Ich habe den Job bekommen und das hat mir auch sehr geholfen. Weil ich dann gemerkt habe, wenn du Führungskraft bist, dann stehst du nicht nur in der Pflicht, dass du Leute abmahnst, sondern du kannst halt auch Leute fördern. Du kannst auch dafür sorgen, dass die schöne Dienstreise nicht an denjenigen geht, der immer zuerst den Finger hebt, sondern auch an die leisere Kollegin oder den leiseren Kollegen, die eigentlich sich bei sowas zurückhalten. Also wenn man Macht hat, zum Beispiel in einer Führungsposition, dann gibt es die Möglichkeit, diese Macht sozial zu nutzen und das habe ich probiert in meinen Führungspositionen zu tun. Mhm.
1: Mir fällt es auch oft leichter, muss ich sagen, eine andere Person in ihrem Standpunkt zu unterstützen, als meinen eigenen zu vertreten. Das ist, das ist ja so ein bisschen das, Das oder? ist ein ganz
0: interessantes Phänomen. Und bist du auch ein sozialer Mensch, weil für andere sich einzusetzen, das scheint uns legitim, weil das ja nicht egoistisch ist, sondern sozial. Wir tun es für den anderen. Aber der Umkehrschluss, der heißt ja, wenn ich mich für mich selber einsetze, dann ist das nicht sozial, und zwar auch dann nicht sozial, wenn mein Einsatz und mein Anliegen berechtigt sind. Mhm. Und ich glaube, da wird es dann ganz, ganz spannend, denn wann wird Nettigkeit ungesund? Nettigkeit wird dann ungesund, wenn du danach ein schlechtes Gefühl hast. Also wenn dich jemand bittet, hilf mir beim Umzug, du fährst hin, du hilfst, du kommst zurück. Wenn du dann sagst, das war prima, das war toll, super. Aber wenn du dann einen Groll hast und sagst ja eigentlich ganz schön doof, dass ich hier das ganze Wochenende verschwendet habe und die Person, die hilft mir überhaupt nicht weiter, dann wird die Nettigkeit gefährlich. Mhm. Es gibt eine tolle Definition von Winfredo Pareto, das ist ein italienischer Ökonom und der hat gesagt, gesunde Nettigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass es einem der Beteiligten besser geht, aber keinem schlechter
1: ja, stimmt. Das ist ein gutes Prinzip, merke ich mir. Würdest du denn sagen, du vertrittst jetzt immer deinen Standpunkt oder bist du auch manchmal noch am Hadern?
0: Das kommt drauf an. Also ich habe ein paar Techniken entwickelt, die mir dabei helfen. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, ob ich etwas für ihn tue, einen Gefallen tue, dann ist das erste Wort, das vorne auf meiner Zunge liegt, ein Ja, natürlich. Das haben wir ja eine Kindheit lang gelernt. Die Eltern wollten was von uns. Die Lehrer wollten was von uns. Und wir hatten im Grunde kaum die Möglichkeit, Nein zu sagen, ohne uns unbeliebt zu machen. Ja. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, es kommt eine Anfrage, Herr Werle, wollen Sie einen Vortrag bei unserem Kongress halten? Und da würde ich jetzt spontan wahrscheinlich Ja sagen. Aber dann sage ich, wissen Sie was? Vielen, vielen Dank, dass Sie mich vorgeschlagen haben. Geben Sie mir etwas Zeit. Ich werde mal in mich gehen. Dann melde ich mich nochmal. Und dann spüre ich, das fühlt sich stimmig an, ich will das machen. Oder ich spüre öfter mal, nee, irgendwie will ich das nicht. Und dann habe ich gemerkt, wenn du Nein sagst, das senkt nicht den Respekt der anderen. Ich habe das so oft schon erlebt, dass ich Nein sagte und die Leute sind erst überrascht. Aber irgendwann kommen sie später nochmal auf mich zu und sie sind gar nicht böse auf mich, sondern sie öffnen mir nochmal eine Türe. Also insofern sind diese Bedenken gegen das Nein sagen eher im eigenen Kopf als in den Köpfen der anderen.
1: Du hast das jetzt gerade schon angesprochen in unserer Kindheit. Da dürfen wir nicht Nein sagen. Also hat das auch was mit unserer Erziehung zu tun und damit, wie wir aufwachsen. Und wir kriegen das so anerzogen, uns nicht zu wehren und nicht Nein zu sagen. Und deshalb fällt uns das auch so schwer.
0: Ja, das spielt eine ganz erhebliche Rolle. Also es gibt eine Studie aus Großbritannien. Da hat man untersucht, wie viele Bemerkungen Erwachsener hört ein Kind im Laufe eines Tages. Das sind so rund 550 und dann hat man sich gefragt, wie viele davon sind positiv, ermutigend und wie viele sind negativ? Jetzt darfst du mal schätzen, was glaubst du? Wie viele davon sind positiv von den 550 und wie viele negativ?
1: Boah, also wenn du das so sagst, dann würde ich denken, 350 sind negativ, das darfst du nicht mhm. und 200 sind positiv und ermutigend.
0: 500 Bemerkungen sind negativ Boah. und etwa 50 positiv. Und wenn du dann mal irgendwo, du stehst im Supermarkt, du siehst äh, eine Mutter oder einen Vater mit Kind und du öffnest dann die Ohren und hörst mal unter diesem Aspekt hin, nein, das kriegst du nicht, lass das jetzt, quengel nicht. Es rutscht einem als Erwachsenem, auch wenn man sensibel ist, auch wenn man gebildet ist, es rutscht einem halt sehr leicht über die Lippen, das hinterlässt eine Spur im Kopf in der Transaktionsanalyse. Da nennt man das das Eltern-Ich, das kritische Eltern-Ich, und das beeinflusst uns ganz sicher ein ganzes Leben lang.
1: Würdest du sagen, das ist der Grund, weshalb es uns so schwer fällt, unsere Meinung zu sagen oder Nein zu sagen, oder gibt es da noch andere Faktoren?
0: Es kommt ein zweiter wichtiger Faktor hinzu, und das ist die Evolution. Mhm. Also früher, in der Frühzeit, da haben die Menschen in Horden gelebt, und wenn du aus dieser Horde ausgeschlossen wurdest, dann war das dein Tod. Du konntest dich nicht mehr ernähren, du hattest keine Höhle mehr, du warst nicht mehr am Lagerfeuer, du warst nicht mehr bei der Jagd dabei, du warst draußen. Und das ist der Grund, warum wir so sensibel sind in Interaktionen, wenn wir etwas sagen, was dem anderen nicht gefällt. Also es gibt Menschen, die werden rot, wenn sie etwas sagen, von dem sie denken, es ist sozial unerwünscht oder wir geraten ins Schwitzen. Das passiert ganz, ganz schnell. Weil ganz, ganz tief im Hinterkopf irgendeine Stimme, die assoziiert uns, wenn du dich jetzt aus dieser Gruppe ausschließt, dann ist es aus mit dir, bist du draußen, bist du tot. Mhm. Und das ist immer noch sehr, sehr ausgeprägt, gerade bei feinfühligen Menschen.
1: Dabei würde ich jetzt eigentlich sagen, ist es gut, dass wir nicht alle genau gleich denken und alle eine eigene Meinung haben, oder?
0: Das finde ich auch hervorragend. Entscheidend ist jedoch nicht die Meinung, die ich habe, sondern entscheidend ist natürlich die Meinung, die ich kommuniziere. Mhm. Also nehmen wir eine Beziehung. Ich bin in einer Beziehung. Ich wünsche mir, dass meine Partnerin mehr Zeit mit mir verbringt, nicht dauernd Überstunden macht. Jetzt nehmen sehr viele Menschen die Haltung ein. Sie muss das doch merken. Mhm. Und ich bin so ein bisschen stinkig und mache so ein paar Andeutungen. Und ich habe dann zwar eine Meinung, aber ich habe sie so explizit und schon gar nicht in Wunschform nicht formuliert, und das macht Kommunikation sehr schwierig, dass das, was Menschen sagen und das, was Menschen meinen, ist nicht dasselbe.
1: Mhm. Also du müsstest auf deine Partnerin zugehen und dann ihr sagen, hey, ich wünsche mir, dass du häufiger da bist.
0: Ganz genau. Ich muss sagen, du, ich fühle mich einsam, wenn ich abends hier sitze und ich habe die Sehnsucht, dass ich dich öfter sehe, dass wir mehr zusammen unternehmen. Dann habe ich natürlich eine ganz andere Stärke, als wenn ich entweder nichts sage oder wenn ich angreife. Beides bringt mich nicht weiter.
1: Das sind so die beiden Reaktionen, die man so typischerweise hat, oder? Entweder zurückschlagen oder sich zurückziehen.
0: Ja, das sind die typischen archaischen Reaktionen, also Kampf oder Flucht. Und äh, es springt halt immer zuerst der älteste Teil unseres Gehirns, das Reptiliengehirn an. Säbelzahntiger taucht auf. Ich muss blitzschnell entscheiden, kämpfe ich oder fliehe ich? Vielleicht noch totstellen, vielleicht noch verharren, aber andere Möglichkeiten gibt es erstmal nicht. Mhm. Und das passiert immer noch, wenn ich mich angegriffen fühle und ich muss dann in der Lage sein, über mein Denken zu reflektieren. Und das ist wahnsinnig schwer. Also, dass ich nicht mein Denken bin, dass es mein Denken gibt und dass es mich gibt, dass es nicht identisch ist. Das ist eine Lektion, an der man sehr lange kauen kann. Mhm.
1: Also auch wieder so dieses Zeit nehmen und in sich reinfühlen, was du vorhin auch angesprochen hast bei der Anfrage.
0: Absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wenn Menschen sich mehr Zeit nehmen, wenn sie in Kontakt mit sich selber kommen, dann sind sie auch stimmiger in der Kommunikation. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn ich kommuniziere, dass sich das, was ich sage, für mich selber so tief innen stimmig anfühlt.
1: Du meintest jetzt eben schon, diese Angst davor, was zu sagen, kommt daher, dass wir Angst haben, nicht gemocht zu werden. Wie oft passiert es denn, dass uns dann wirklich was Schlimmes passiert, wenn wir unsere Meinung sagen?
0: Das Gegenteil ist wahr. Die Angepassten sind es selten, die uns in Erinnerung bleiben. Diejenigen, die im Dritten Reich den Arm nach oben gerissen und Heil Hitler gerufen haben, an die erinnern wir uns im Einzelnen nicht. Hm. Aber die Geschwister Scholl zum Beispiel, die den Mut hatten, Nein zu sagen, die sind bis heute in Erinnerung. Wenn Menschen sich Vorbilder suchen, sind es oft Leute, die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und das tut uns immer gut, wenn wir unsere Position unabhängig davon vertreten, ob die anderen applaudieren oder buhen, weil es eben unser Standpunkt ist.
1: Ja, das stimmt, wenn du das jetzt so sagst. Also ich nehme das anderen Leuten auch nicht übel, wenn die mal gegen was sind oder ihre Meinung sagen, solange sie jetzt nicht alles andauernd blockieren. Hm. Im Gegenteil, ich bewundere das dann sogar. Nur bei mir selbst, da fällt es mir dann manchmal schwerer.
0: Ja, das kenne ich auch ganz gut. Und was mir dabei geholfen hat, also mal angenommen, du lädst mich ein, Ronja. Du mhm. sagst, ich, ich gebe eine Party, Martin. Hast du nicht Lust zu kommen? Und ich bin eher ein introvertierter Mensch, der seine Ruhe schätzt. Ich denke, ach, eigentlich will ich das nicht. Aber ich will es dir recht machen. Ich freue mich vielleicht, dass du jetzt an mich gedacht hast und wir kennen uns noch nicht so lange und will dich nicht vor den Kopf stoßen. Ich sage, okay, ich komme. Jetzt bin ich bei deiner Party und wäre am liebsten zu Hause und fühle mich da auch überhaupt nicht wohl. Tue ich dir damit wirklich einen Gefallen mhm. oder tue ich genau das Gegenteil? Lege ich nicht nur mich rein, sondern auch dich. Das heißt, Ehrlichkeit ist nicht nur gegenüber einem selbst wichtig, sondern ich finde, wenn man klar sagt, was man will und nicht will, ist das auch für andere Leute wesentlich leichter, dass sie mit uns umgehen können und dass sie vor allen Dingen wissen, woran sie mit uns sind.
1: Ich glaube aber, da hängt es auch ein bisschen von der Situation ab, oder? Weil wir uns jetzt noch nicht so lange kennen. Ich glaube, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Hm. Und in einer Freundesgruppe würde ich mich wohlfühlen. Und da hätte ich, glaube ich, auch kein Problem damit, meinen Standpunkt zu vertreten oder eben zum Beispiel auch zu sagen, nee, heute habe ich keine Lust, jetzt bleibe ich zu Hause.
0: Ja, das stimmt. Also je mehr Vertrauen wir in Menschen haben oder je mehr wir davon ausgehen, dass sie uns wohlgesinnt sind, desto eher haben wir den Mut auch, zu uns zu stehen.
1: Ja, was sind denn so Situationen, in denen es uns besonders schwer fällt, unsere Meinung zu sagen?
0: Gehen wir an die politische Debatte, die wir gerade gesehen haben, während der Corona-Zeit zum Beispiel. Ich fand das so unglaublich schade, dass sich diese beiden Lager, die Befürworter der Regierungsmaßnahmen und die Gegner der Regierungsmaßnahmen, dass sich die gegenseitig total verteufelt haben. Hm. Letztlich wollten ja beide irgendwo dasselbe, nämlich das Beste für das Land. Und in solchen Situationen, wenn ich weiß, ich vertrete meine Meinung und es hat Konsequenzen, vielleicht äh, werde ich im Freundeskreis nicht mehr so gut angesehen sein, vielleicht werde ich bei der Arbeit an den Rand gerückt, vielleicht verliere ich einfach Kontakte, die ich gerne halten würde. In solchen Situationen ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Mhm. Und meine Empfehlung dazu ist die, man darf die Sympathie gegenüber einem Menschen nie davon abhängig machen, ob er dieselbe Meinung hat wie man selbst oder eine andere. Es gibt Grenzen, natürlich. Wenn jemand sagt, es hat keinen Holocaust gegeben, da diskutiere ich auch nicht drüber. Aber alles andere, worüber man diskutieren kann, Ukraine-Krieg. Ist es jetzt richtig, dass wir Waffen liefern? Ist es hochgefährlich, dass wir Waffen liefern? Keiner weiß es im Moment. Und darum staune ich immer, wie die eine Partei die andere angreift, als wollte die nur der Schlechteste. Im Grunde wollen wir ja das Gleiche, nämlich dass dieser Krieg aufhört und die einen sagen, das geht nur mit Waffen und die anderen sagen, Waffen machen es schlimmer. Kann beides stimmen und da müssen wir sehr gut einander zuhören.
1: Und hilft es dir da dann auch, so aus der Situation rauszugehen und die von außen zu betrachten, um so runterzukommen? Weil sonst kann ich mir vorstellen, dass man da dann doch schnell in eine hitzige Debatte reinschlittert.
0: Absolut. Also die Gefahr ist sehr groß, wenn man selber angegriffen wird. Wenn du sagst, ich bin gegen Waffenlieferungen, ich bin gegen Panzerlieferungen und dir wirft ein anderer an den Kopf, dann bist du ein Putin-Freund und gegen die Ukraine, dann springt das Reptiliengehirn an und dann ist es ganz wichtig, sich innerlich rauszunehmen aus der Situation, vielleicht mal zusammenfassen, was der andere sagt, seinen Standpunkt wiederholen in eigenen Worten, zeigen, dass man wirklich verstehen will, was der andere ausdrücken möchte. Mhm. Und ich finde es auch immer sehr gut, wenn man einen Standpunkt vertritt, zu sagen, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich glaube im Moment, das ist richtig, aber ich kann mich damit auch irren. Und du kannst dich auch irren.
1: Lass uns noch mal über das Nein-Sagen sprechen. Mhm. Das gehört ja auch dazu. Wie lerne ich denn jetzt wirklich Nein zu sagen?
0: Die erste Lektion ist, dass ich in mich selber reinhorchen muss und herausfinden muss, was will ich. Und was will ich nicht? Und wenn ich das sicher weiß, dann bin ich in der Lage, dass ich leichter ein Nein formulieren kann. Und dann gibt es einen praktischen Ratschlag fürs Nein sagen. Das hat eine Studie ergeben und zwar, wenn du Nein sagen möchtest, ist es ganz wichtig, dass du nicht eierst. So ja, vielen Dank, ist ja toll, danke für die Einladung und schön und ich würde ja auch gerne und nee, Du musst das Nein möglichst früh in deinem Satz platzieren.
1: Am besten ganz am Anfang.
0: Genau, dann weiß der du, andere, woran er ist. Ja. Nein, ich kann nicht zu deiner Party kommen und dann kann man sich bedanken, aber dann zeigt man eine relativ klare Kante. Und ich muss mir auch bewusst machen, wenn ich Nein sage zu einem anderen, dann ist das überhaupt kein Faktor, der die Beziehung zu dem abkühlt oder der mich da rausschießt, sondern dann ist es einfach Ehrlichkeit und das kann man auch offensiv vertreten. Mhm. Also wenn mich Freunde um etwas bitten und ich sage Nein, dann sage ich ganz oft Sätze wie, ich sage dir das ganz offen, weil du bist ja mein Freund. Du framest das so positiv dann. Genau. Also ich habe im Moment so viel um die Ohren. ich würde gerne mit dir ins Kino gehen, aber es wird für mich einfach nur Stress bedeuten und deshalb Nein. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich bewusst macht, ein Nein ist kein Schlag vor den Kopf des anderen, mhm. sondern ein ehrliches Nein, das kann auch ein Vertrauensbeweis sein.
1: Ja, manchmal schlittert man da auch so ein bisschen rein, also dass eine Person um einen kleinen Gefallen bittet und dann sagt man, na gut, das kann ich schon machen hm. und dann muss ich plötzlich den Gefallen immer wieder erbringen oder es wird immer mehr, es wird immer größer und dann ist es plötzlich zu spät für das Nein. Wie komme ich denn da wieder raus?
0: Indem du genau das, was du gedacht hast, offenlegst. Mhm. Als ich 18 Jahre alt war, da hat mich sozusagen Frederik W. Nielsen, der hat mich als Schreiber entdeckt. Der hat einen Leserbrief von mir gelesen, fand das klasse, hat mich eingeladen zu sich. Und äh, ich komme da also als blutjunger Mann an und seine Frau bietet mir Kaffee an. Ich habe damals keinen Kaffee getrunken und ich trinke heute noch keinen Kaffee. Aber was habe ich natürlich gesagt in all meiner Ehrfurcht? Ich habe gesagt, ja klar, mit ganz viel Milch. Ja, und als ich das nächste Mal kam, da hatte ich mir vorgenommen, jetzt sage ich aber nein, was sagt die Frau zu mir? Ich weiß, sie trinke ganz viel Milch und schon stand der Kaffee wieder da. Mhm. Ergebnis war, dass ich über Jahre hinweg diesen Kaffee, der mir nie geschmeckt hat, getrunken habe. Heute würde ich eben auch noch... Beim fünften Besuch würde ich sagen, ehrlich gesagt, Kaffee schmeckt mir nicht richtig. Es ist ja lächerlich, weil ihr deutlich ja nicht mein Gesicht. Im Gegenteil, das ist so eine Öffnung, so eine Ehrlichkeit, die hätte hätte sicherlich eher für Sympathie als fürs Gegenteil gesorgt.
1: Das stimmt. Mir ist mal was ganz ähnliches passiert. In der Schulzeit bin ich zu einer Freundin gegangen nachmittags und die hat mich dann einen Tag vorher gefragt, ob ich denn irgendwas nicht esse. Hm. Also ich habe schon mit drei Jahren entschieden, dass ich Vegetarierin bin und deshalb ist es so normal für mich, dass ich das einfach vergessen habe zu sagen. Und natürlich gab es dann Nudeln mit Bolognese. Und da habe ich mich auch nicht getraut, hm. dann zu sagen, dass ich eigentlich gar kein Fleisch esse.
0: Aber das ist ja hochinteressant, dass du so früh, das ist ja wahnsinnig früh, dich dafür entschieden hast, eine bestimmte Ernährung zu bevorzugen. Wie kam es dazu?
1: Ich habe immer mal gefragt, was das für ein Tier ist, was ich gerade esse und von wo, also vom Bauch oder vom Schenkel oder so. Hm. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, nee, eigentlich will ich das gar nicht mehr essen. Und dann dachten die auch, na gut, das ist jetzt nur so eine Phase, jetzt isst sie halt mal zwei Tage kein Fleisch oder so. Hm. Aber ich habe das dann durchgeführt. Gezogen. Das
0: ist ja toll. Ich meine, das, das ist ja genau die Eigenschaft, die du auch brauchst, wenn du Nein sagst oder wenn du eine Position vertrittst, dass eine innere Instanz, die dir gesagt hat, das ist richtig für mich und das ist falsch. Mhm. Also wenn wir nicht Nein sagen können, dann ist der wahre, der tiefere Grund auf der, dass wir uns selber unsicher sind. Mhm. Dass wir nicht genau wissen, will ich jetzt oder will ich nicht. Und diese Unsicherheit, die transportieren wir nach außen.
1: Das stimmt. Wobei bei mir jetzt mit den Tieren, ich glaube, das ist mir nur deshalb leicht gefallen, weil ich das eben für die Tiere gemacht habe und nicht für mich. Ich habe gesagt, nee, ich mag Tiere, ich mag die nicht essen. Ah. Und ich glaube, das war jetzt gar nicht so eine innere Überzeugung, sondern...
0: Das war wieder ein Einsatz für jemand anders. Ja? Genau. Ich habe manchmal Menschen vor mir sitzen, die sagen mir, also ich kann einfach nicht Nein sagen, ich krieg's nicht hin. Mhm. Wenn man dann etwas genauer nachfragt, dann entdeckt man einzelne Lebensbereiche, in denen die Menschen das doch schaffen. Das kann man natürlich prima vom einen Bereich auf den anderen übertragen und die Fähigkeit, so klar eine Position zu vertreten, auch wenn du es jetzt für die Tiere tust, diese Fähigkeit hast du natürlich auch und kannst sie für dich selber nutzen, mhm. wenn du dich dafür entscheidest, wenn du das wirklich willst.
1: Du meinst, es würde mir dann auch helfen, wenn ich vor jemandem stehe und dem meine Position sagen will, dass ich mich zurückerinnere, wie klar ich da war in meiner Haltung und diese Klarheit dann mitnehme. Genau.
0: Du kannst dir selber zum Beispiel sagen, ich habe es geschafft in der Zeit, da das ja noch gar nicht so üblich war wie heute, deinen eigenen Weg gegen Widerstand zu gehen. Und diese Fähigkeit, die kann ich jetzt im Job, in einer Beziehung auch nutzen, die ist da. Mhm. Wenn du glaubst, ich habe in mir eine Instanz, die super Nein sagen kann, ich bin eine tolle Neinsagerin, dann was macht die Suchmaschine deines Gehirns? Die sucht in dir nach der tollen Neinsagerin. Und weil sie danach sucht, findet sie in irgendeinem Winkel deines Charakters, findet sie die tolle Neinsagerin. Wenn du aber sagst, ich kann überhaupt nicht Nein sagen, das liegt mir ganz miserabel, dann sucht deine Suchmaschine nach derjenigen, die das nicht kann und die findest du natürlich auch. Mhm. Denn es ist ja immer alles in uns. Wir sind weder tolle Neinsager noch schlechte Neinsager. Wir sind weder unterhaltsam noch langweilig. Wir haben alle Anteile in uns. Und was zum Vorschein kommt, was wir ausleben, das hängt sehr stark von der eigenen Selbstdefinition ab wonach wir gerade suchen.
1: Also nächstes Mal die Tierschutzronja rauskramen, wenn ich in der Auseinandersetzung bin.
0: <lacht> Super Idee, musst du unbedingt machen.
1: Du beschreibst in deinem Buch ein Beispiel und das ist mir sehr im Kopf geblieben. Da steigst du in den Zug und jemand anders sitzt auf deinem Platz, den eigentlich du reserviert hast und du bestehst dann darauf, dass er Platz macht, obwohl noch ein anderer Platz frei ist im Waggon. Und ehrlich gesagt, beim Lesen habe ich gedacht, naja, warum setzt er sich denn jetzt nicht einfach auf den freien Platz? Wieso ist dir das in so einer Situation so wichtig, dafür zu kämpfen dann?
0: Weil es meinen Selbstrespekt geboten hat. Also ich komme zu diesem Platz im Zug, ich habe ein Reservierungsticket für genau diesen Platz und da sitzt einer drauf und der sagt zu mir, ich habe auch ein Reservierungsticket und ich bitte ihn dann freundlich, dass er mir das nochmal zeigt. Dann können wir sehen, ob ein Missverständnis vorliegt. Ich halte ihm meines hin. Er zeigt mir seines nicht. Also bemerke ich, der verwickelt mich jetzt gerade in ein Machtspiel und der möchte natürlich, dass ich nachgebe. Mhm. Ich hätte ihn durchkommen lassen mit seiner unsozialen Art. Er hätte gelernt, es ist in Ordnung, dass ich anderen Leuten ohne das Recht zu haben den Sitzplatz wegnehme. Also habe ich mich hingestellt und habe auf eine freundliche, verbindliche Art gesagt, okay, ich leiste Ihnen jetzt Gesellschaft, bis der Schaffner kommt und dann können wir das klären. Und das hat dazu geführt, dass irgendjemand hinter mir, das war glaube ich ein älterer Herr, der hat dann gerufen, ja Sie, Sie müssen jetzt Ihr Reservierungsticket zeigen, sonst müssen Sie den Platz räumen. Mhm. Und so ist dann ein sozialer Druck entstanden auf ihn, der dazu geführt hat, dass er dann irgendwann aufgesprungen ist.
1: Also wieder der soziale Druck am Ende, der dann auch gewirkt hat.
0: Ja, sogar auf so einen Menschen, der offenbar ziemlich dickfällig ist in dieser Hinsicht, der hat auf ihn gewirkt. Und wenn ich in diesem Zug mich auf den anderen Platz gesetzt hätte, hätte ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, das war jetzt aber feige von dir, Martin. Mhm. Dass du deinen reservierten Platz einem anderen überlassen hast, der höchstwahrscheinlich kein Recht auf ihn hat. Ich bin ein harmonie Suchender Mensch und es war schwierig für mich. Aber nachher, als ich dann auf diesem Platz saß, da hat sich so ein Wohlgefühl eingestellt und ich habe gedacht, okay, jetzt warst du ein guter Anwalt deiner eigenen Interessen.
1: Wenn du dich danach jetzt so gut fühlst, machst du das dann auch absichtlich, dass du in solchen Situationen immer wieder übst, für dich selbst einzustehen?
0: Ja, das mache ich auch ganz bewusst und absichtlich, weil das hilft mir natürlich, dass ich in anderen Situationen mich auch entsprechend verhalte. Mhm. Wo ist die Grenze? Jemand überholt mich im Supermarkt, drängelt sich in der Schlange vor. Da kann ich ja auch sagen, okay, jetzt sei nicht kleinlich. Aber irgendwann merke ich, die Bedürfnisse anderer sind mir wichtiger als meine eigenen. Mhm. Und darum zwinge ich mich in solchen Situationen auch, dass ich dann das, was ich denke und empfinde, dem anderen mitteile.
1: Und hättest du genauso reagiert, wenn er jetzt anders reagiert hätte? Weil du meinst ja jetzt, es hat dich besonders genervt, dass er so bestimmt war und dir sein Ticket nicht zeigen wollte?
0: Kann sein. Also wenn er mir jetzt ein Ticket gezeigt hätte und es wäre ein Missverständnis gewesen und er hätte tatsächlich gedacht, dass er da sitzen kann, dann hätte ich vielleicht gesagt, ich setze mich mal, solange der Platz da hinten frei ist, dort hinten hin. Wenn allerdings jemand kommt, dann müssen sie ihren Platz räumen. Auf sowas hätte ich mich dann vielleicht eingelassen und mhm. es hätte sich auch nicht schlecht angefühlt. Aber der war einfach dreist und in diesem Verhalten, da wollte ich ihn auf keinen Fall unterstützen.
1: In deinem Fall warst du jetzt im Recht und du konntest ja auch ziemlich sicher sein, dass das stimmt, dass der Platz dir gehört. Aber was ist denn, wenn ein Vorwurf stimmt? Also ich habe vielleicht wirklich einen Fehler gemacht. Hm. Laufe ich denn nicht Gefahr, Kritik oder Vorwürfe gar nicht mehr ernst zu nehmen, wenn ich mich so darauf konzentriere, die immer zu kontern und alles abzublocken?
0: Ich glaube, das ist keine gute Haltung, alles ablocken zu wollen, sondern ich muss es erstmal prüfen, was ist dran an der Kritik und ich muss mich außerdem fragen, was halte ich von der Form der Kritik. Also, wenn mich jemand kritisiert, ist das okay, ich bin nicht unfehlbar, keiner ist unfehlbar. Wenn das allerdings in einer Art und Weise tut, dass er mich mit Schimpfwörtern belegt, dass er mich äh, überfährt, dass er laut wird im Gespräch, dann finde ich es durchaus richtig, dass ich sage, okay, inhaltlich können wir drüber reden, nur was ich gerade empfinde ist und dann beschreibe ich, wie ich ihn im Gespräch erlebe. Mhm. Und ich glaube, wenn man das beides im Kopf hat, dann kann man auf der einen Seite natürlich schlagfertig sein dort, wo es wirklich angebracht ist, aber man kann auch selbstkritisch sein dort, wo es auch angebracht ist.
1: Und das funktioniert auch, dass ich Kritik annehme und dadurch nicht auf der anderen Seite Respekt einbüße und mich kleiner mache?
0: Im Gegenteil, also Respekt büßt du dadurch ein, dass du grundsätzlich dich verteidigst, dass du sagst, also ich habe garantiert keinen Fehler gemacht, das ist alles richtig. Daran erkennst du Leute, die wirklich über ein gesundes Selbstvertrauen verfügen, dass sie sich hinstellen und dass sie sagen, okay, ich habe das aus den und den Gründen gemacht, aber ich merke jetzt, das war ein Fehler, Entschuldigung.
1: Du beschreibst es in deinem Buch auch, wie euer Gespräch abgelaufen ist, also mit dir und dem anderen Mann in der Bahn. Wie hat er denn reagiert und mit welchen Strategien hat er versucht, den Platz doch noch zu behalten.
0: Ja, er hat eine bestimmte Haltung eingenommen und zwar hat er aus dem Hochstatus agiert. Also Hochstatus heißt, ich fühle mich über dem anderen und es gibt einen inneren und einen äußeren Hochstatus. Also innerer Hochstatus heißt, ich bin mir der Sache sicher und äußerer Hochstatus heißt, ich lasse es den anderen auch spüren. Mhm. Und das war seine Strategie. Der wollte mich einschüchtern. Der hat gesagt, ich habe eine Platzreservierung, aber sie sind kein Schaffner und ihnen muss ich das nicht zeigen. Und ich habe gesagt, okay, ich werde ihm jetzt antworten in Außentief. Status Außentief heißt, ich bin freundlich, ich bin verbindlich, aber ich bin innen hoch, ich bin hartnäckig. Ich sagte nicht, ich weiche hier nicht von der Stelle, bis sie aufgestanden sind. Das wäre Status Innen und Außen hoch. Ich habe gesagt, ich leiste ihnen hier Gesellschaft, bis der Schaffner kommt.
1: Und was wäre so die schlechteste Reaktion, die ich haben könnte in so einer Situation?
0: Dass du dich fortwährend verteidigst, dass du den anderen beschwichtigst, dass du ihm das Gefühl gibst, er hat ein Recht, so wütend zu sein, weil das wird dann seine Wut einfach weiter nähren. Und wenn du aus der Situation rausgehst, ist es gut. Du könntest auch ein verwirrendes Sprichwort verwenden. Mhm. Und wenn du was Verwirrendes sagst, das er nicht einordnen kann.
1: Was wäre so ein Beispiel?
0: Ein Bach ist immer nur so tief wie seine flachste Stelle. Mhm. Und sagt er, ja, wie meinst du das? Was soll das? Und sage, denk mal drüber nach, du kommst schon drauf. Und auf einmal hat er das Problem und nicht mehr du.
1: Legst du dir solche Sprichwörter schon vorher zurecht oder kommt das dann in dem Moment ad hoc in deinen Kopf?
0: Also Schlagfertigkeit besteht darin, dass man sich die Trümpfe vorher in den Ärmel steckt, die man dann in so einer erregten Situation rausholt. Und da empfehle ich jedem, der von sich sagt, mir fällt in so einer Situation oftmals nicht das Richtige ein, legt euch ein paar Sprichwörter zurecht und dann verwendet das einfach und die Wirkung ist verblüffend.
1: Warum ist das denn eigentlich so, dass uns die besten Antworten immer erst nach der Diskussion einfallen? Dann immer auf dem Nachhauseweg denke ich, Mann, hättest du doch mal das gesagt oder das oder das. Und in der Situation war ich einfach so versteinert.
0: Ja, da gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Das ist das jörgs und Dutzen phänomen Das sind zwei Psychologen, die schon im letzten Jahrhundert herausgefunden haben, dass Menschen unter großer Anspannung ineffektiv agieren. Das heißt, das Gehirn funktioniert nicht gut, wenn es kaum angespannt ist. Wenn du morgens aus dem Bett kommst, dann musst du erst ein bisschen Zeit haben, damit es läuft. Und wenn du eine mittlere Anspannung hast, ein mittleres Niveau, dann funktioniert dein Gehirn prima. Und in solchen Situationen, da sind wir einfach zu angespannt und da verkrampft das Gehirn.
1: Hoffentlich bin ich nicht zu angespannt, dass mir das Sprichwort nicht mehr einfällt.
0: Das fällt dir hundertprozentig ein, wenn du dir das wirklich zurechtlegst, wenn du es ein paar Mal ausprobierst. Das kann man sich merken.
1: Hast du noch andere Tipps, wie ich schlagfertig reagieren kann?
0: Ja, da gibt es etliche. Ein Rezept der Schlagfertigkeit ist die positive Übersetzung. Also es sagt jemand zu dir, du bist immer so lahmarschig bei der Arbeit, Beleidigung, Angriff. Und du übersetzt es positiv und sagst, wenn du damit meinst, dass ich gründlicher bin als du, dann kann das durchaus zutreffen. Mhm. Also immer überlegen, was ist der positive Wert dahinter und ins Positive das Ganze übersetzen.
1: Das muss man aber bestimmt ein bisschen trainieren, oder? Dass einem da dann die richtigen Worte einfallen.
0: Ja, das ist eine Sache, da wird man immer besser drin, je öfter man sie macht. Und es kann auch mal passieren, dass man nicht die richtige Reaktion hat. Also man sollte da schon mehrere Techniken haben, denn eine, die funktioniert immer.
1: Menschen, die jetzt generell schüchtern sind oder weniger schlagfertig sind, denen fällt das dann bestimmt nochmal schwerer, da was zu entgegnen. Woher kann ich mir denn in so einer Situation dieses Selbstvertrauen und diesen Mut holen?
0: Indem ich daran glaube, dass ich ein Recht habe, meine Position zu vertreten, das zu tun, was ich tue und diese Sicherheit vorher herzustellen, wenn ich auf eine Bühne trete beispielsweise, sich bewusst zu machen, ich habe denen etwas Interessantes zu sagen, ich bringe spannende Erfahrungen mit und ich kann die wirklich bereichern. Wenn ich solche Glaubenssätze im Kopf habe, dann fällt mir das natürlich viel leichter, so zu reagieren, mhm. als wenn ich selbst große Zweifel habe. Und dann springe ich auch auf solche Vorwürfe an. Und darum ist diese Selbstreflexion immer sehr hilfreich.
1: Dein Buch heißt ja jetzt, wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Geht also immer nur eins von beidem? Also Respekt oder Beliebtheit?
0: Ich glaube, man kann auch beliebt sein dadurch, dass man klare Kante zeigt. Aber es ist eine Sache, an der man dauernd arbeiten muss. Und man muss sich innerlich, gerade als netter und sozialer Mensch, dann immer wieder mal zurückpfeifen, dass man Dinge nicht tut, um sich beliebt zu machen, sondern sie tut, weil man wirklich davon überzeugt ist. Mhm. Und tendenziell ist es so, diejenigen die sehr sozial sind, da ist weniger mehr. Die kriegen also mehr Respekt, wenn sie sich weniger beliebt machen wollen. Und bei denjenigen, die ohnehin knüppelhart sind, da wäre es natürlich auch gut, dass die sozialer würden. Also wie gesagt, die Balance, die muss stimmen.
1: Ich bin im Sommer immer Betreuerin im Ferienlager, schon seit Jahren. Hm. Und da ist das so ein bisschen meine Strategie, dass ich so eine gute Beziehung zu den Kindern aufbaue und sie hören dann auf mich, weil sie mich mögen und mir einen Gefallen tun wollen. Und auch wollen, dass ich sie weiterhin mag.
0: Ja, und das ist auch eine tolle Strategie. Es gibt ja auch Studien, wovon hängt es ab, ob ein Kind in einem Schulfach gut ist. Es hängt von der direkten Beziehung zur Lehrerin oder zum Lehrer ab. Mhm. Also wenn wir jemanden mögen, dann wollen wir ihn nicht enttäuschen. Dann strengen wir uns auch ein Stück weit an. Und wenn das in einem gesunden Maße passiert, ist doch super. Aber Grenze natürlich dort, auch im Ferienlager, wenn du merkst, jetzt nutzt mich jemand aus.
1: Hast du es denn schon mal bereut, dass du deine Meinung gesagt hast?
0: Ich glaube nicht. Also wenn ich meine Meinung so gesagt habe, wie ich sie wirklich empfunden habe, war ich immer glücklich damit. Damit liegt man immer richtig und damit kann man sich auch wohlfühlen im Nachhinein.
1: Ja, du meintest ja auch am Anfang, dass du dich dann danach auch gut fühlst und denkst, Mensch, jetzt habe ich was gemacht. Ich bin hier für mich eingestanden. Das habe ich richtig gemacht.
0: Genau. Das ist das Wichtige, dass man selbst im Lot ist, dass man sich selbst damit gut fühlt und wenn das der Fall ist, dann gibt es auch kein Einfallstor für große Selbstzweifel oder für das Gefühl, ich habe jetzt da einen Fehler begangen.
1: Ich nehme jetzt auf jeden Fall mit, häufiger mal Nein zu sagen und probiere mir auch ins Gedächtnis zu rufen, dass wir Menschen mögen, die sagen, was sie denken. Danke dir für das Gespräch, Martin. Mhm. Noch mehr Beispiele und Tipps gibt Martin Werle in seinem Buch »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst«. Der Link dazu steht wie immer in den Shownotes dieser Folge. Feedback oder Themenvorschläge gehen per Mail an smarterleben.spiegel.de oder als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Ich lese mir dann alles durch. Natürlich freuen wir uns auch immer über eine Bewertung und, na klar, am meisten über fünf Sterne. Die nächste Episode von Smarter Leben erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke Marc Glücks für die Produktion und das Sounddesign, Olaf Häuser für die redaktionelle Unterstützung bei dieser Folge und Mareike Heinz für die Unterstützung im Schnitt. Ich bin Ronja Bachofer und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.